0: Muito estimado padre Edmar, nosso pároco, queridos, queridas irmãs religiosas, devotos do Divino Espírito Santo, nossos festeiros, a equipe de trabalho da festa deste ano. Neste quinto dia da novena de Pentecostes, e nós estamos na semana do Divino Espírito Santo. Nos reunimos aqui na nossa igreja, igreja enfeitada, bonita, recordando para nós o mistério do divino. E hoje nós celebramos esta festa tão bonita que recorda no encerramento do mês de maio a visita da Santíssima Virgem Maria à sua prima Santa Isabel. Quantas coisas bonitas hoje eu vi na internet, imagens. Tantas manifestações do povo acerca da beleza desse encontro da Santíssima Virgem com sua prima Santa Isabel. Ambas gestantes, uma no início e outra já no sexto mês. E Nossa Senhora, que estava no início da sua gestação, vai ficar com sua prima para ajudá-la. É interessante que a distância da casa de Nossa Senhora em Nazaré A casa da sua prima lá em cima É enorme E Nossa Senhora foi, como naquele tempo era comum As pessoas andarem léguas e léguas Sem medir esforços E um gesto bonito que acontece no encontro das duas é a presença do Espírito Santo em João Batista Fala-se que a criança vibrou no seio de Isabel O Espírito Santo moveu o coração Daquelas duas mulheres e também das suas crianças Que cresciam nos seus ventres A presença do Espírito Santo na vida da igreja É de fundamental importância E na nossa vida também pessoal Nós passamos por um período muito grande na igreja Em que não se esqueceu o Divino Espírito Santo Mas foi colocada assim um pouco a parte A missão da terceira pessoa da Santíssima Trindade De santificar o coração do povo eleito Nesta noite nós queremos trazer para a nossa vida de família a importância do Espírito Santo no seio da família E vocês sabem disso O Espírito Santo é esta força invisível, discreta, mas poderosamente atuante no coração das pessoas batizadas e a gente precisa dizer sempre, vem Espírito Santo, vinde em nosso auxílio, vinde em nosso favor, pois o Espírito Santo ele não tira férias, o Espírito Santo não dorme, o Espírito Santo age dioturnamente no coração da humanidade, porque o Espírito Santo é Deus, é a promessa do Pai e do Filho enviada aos nossos corações e ao coração da igreja, para nos consolar, para nos dar a consciência acerca do nosso pecado e para nos converter. Uma família que submete a sua vida aos ditames do Espírito Santo, será uma família feliz. Quando que deve começar esse movimento, de entrega da família ao Espírito Santo, já no namoro. Os jovens cristãos de verdade que vive a santidade, que vive a castidade, já no namoro eles pedem essa graça de fazer o namoro na força do Espírito Santo. Quantos casamentos eu já celebrei nos meus 35 anos de padre De casais de jovens Que viveram o seu namoro na força do Espírito Santo Hoje são casais maravilhosos Casais firmes Eu não tive um casal de jovens Bem preparados para o casamento Que se separasse Que não vivesse a sua vocação familiar Pelo contrário quando o casal de jovens tem essa abertura ao Espírito Santo Eles vão viver a castidade no namoro Eles vão ter um namoro muito mais orante Do que nos afetos desordenados atendendo as solicitações da carne Eles vão vencer a carnalidade E o matrimônio vai ser profundamente fecundo por causa da ação do Espírito Santo Na orientação dos filhos Na orientação do relacionamento dos dois Pois onde tem o Espírito Santo tem alegria Tem prudência, tem sabedoria, tem fortaleza Tem tudo isso, todos esses dons que estão aqui nessas flâmulas Acima de nossas cabeças Uma família que tem o Espírito Santo ela vive a sabedoria porque não é fácil você aplicar a, a sabedoria de Deus no dia a dia da nossa vida. E o Espírito Santo nos dá esse dom gratuitamente. Todos nós precisamos dessa sabedoria que vem do alto. Para orientar bem o casamento. Para orientar bem os filhos. Para orientar bem o trabalho da casa. Uma família no Espírito, ela é uma família... Toda governada pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai dirigindo, vai santificando, até mesmo para você comprar um lote para fazer sua casa, é preciso pedir a sabedoria do Espírito para esse negócio para comprar um carro, para comprar uma casa, para arrumar um emprego. A maneira de trabalhar. Ultimamente eu tenho orientado muitas pessoas que têm sofrido no ambiente de trabalho. Pessoas católicas que têm o Espírito Santo, que segue a graça de Deus e que trabalham num ambiente hostil, naquele ambiente das pessoas ignorantes, que ignoram Deus, que tem raiva da igreja. Vocês imaginam os nossos jovens nas universidades. Cada dia mais eu recebo coisas dessas universidades nossas, totalmente destruídas moral e espiritualmente pela imundície do relativismo pela imundície do ateísmo do materialismo que estão dentro das nossas universidades hoje quando uma família tem um filho que passa no vestibular é duas preocupações manter essa faculdade e manter a fé do filho de cada dez jovens que hoje entram na universidade, sobretudo nas universidades federais e também nas estaduais, e também nas particulares, que é menos, mas tem, inclusive nas universidades católicas. Você envia o filho que parece aquela, aquele capucho de algodão, aquela beleza na família. O menino cai dentro de uma faculdade dessa. Pode voltar a outra pessoa totalmente mundanizada Sem fé, sem Deus Daí a importância da família orar com os filhos E vocês que vão mandar os seus filhos para a universidade Precisa conversar com eles Precisa mandar vir fazer direção com o padre ou com as irmãs Para receber orientação para não cair nas malhas de Satanás que está dentro desta mentalidade horrorosa que entrou nas nossas universidades e está também nas nossas escolas esse gosto de destruir a fé das pessoas de destruir a igreja nós estamos agora um grupo de estudiosos mais jovens, católicos, firmes, conscientes refazendo a história da igreja porque destruir a história da igreja A igreja é tida como obscurantista Como um atraso Como uma obra má Como uma obra ruim Os padres são vistos todos como pedófilos É esse o discurso Que o demônio usa Na boca de pessoas que não têm o Espírito Santo Para destruir a igreja Na igreja nós podemos ter pessoas da igreja que faz as coisas erradas até mesmo sacerdotes mas a igreja é santa a igreja ela é divina ela é o corpo místico de Cristo a igreja é o santuário de Cristo nós somos os pobres membros da igreja e precisamos do Espírito Santo para conduzir bem a nossa família e conduzir bem a nossa vida o Espírito Santo precisa habitar na vida da família, para vocês saberem educar os seus filhos. É um absurdo como as crianças hoje são educadas ou deseducadas. Crianças que fazem o que quer, que não tem disciplina, que não tem limites, porque os pais, ah, meu pai e minha mãe foram muito rígidos comigo. Então agora quero ser liberal com seus filhos, com meus filhos. Eles vão fazer o que eles querem. Aí depois vem atrás da gente sem saber o que faz. Ah, porque meu filho está usando drogas. Ah, porque minha filha entrou no movimento LGBT. E por aí vai. Essa confusão. Porque você não orientou, você não governou a sua casa com o Espírito Santo. A educação dos filhos precisa ser uma ação conjunta do esposo e da esposa Os dois juntos, orando, clamando o Espírito Santo A sabedoria para educar, desde pequeno, desde aí no braço Tem que começar a educar As crianças precisam ser objeto da nossa oração Elas precisam ser alcançadas pela unção do Espírito Santo a família vive porque você vai educar seus filhos sobre a sexualidade cristã o mundo está falando aí fora ah, você tem que usar o seu sexo você precisa perder a virgindade o quanto antes isso é a linguagem do mundo agora pergunta se as pessoas que entram nessa aventura, se elas são felizes fica um povo tudo estranho uma juventude esquisita Triste, desolada Jovens cortando pulso Querendo suicidar Porque não teve a presença, a unção do Espírito Santo na sua vida dentro da família Uma família que não orou Uma família que não educou Que não foi capaz de colocar no coração dos filhos O verdadeiro sentido da vida Aí quando uma menina dessa vai para o convento meu Deus do céu, é, é o fim do mundo Porque não vai casar, não vai poder Nem casar, não vai viver a vida promíscua Porque hoje já não se fala mais em casamento O pecado é uma cisterna que vai esbarrancando na vida das pessoas A pessoa começa na prostituição Numa vida de sexo desregrado Depois já parte para o homossexualismo já parte para o sexo em grupo E vai virando uma situação tão desastrosa Que chega um momento que a pessoa não conhece nem a si mesmo Já está com a mente tão porca Com seu psiquismo tão estragado Tão corroído pelo pecado Pela mundanidade Que a pessoa fica esquisita Fica imprestável Nós temos... Um número imenso de pessoas hoje na nossa sociedade São pessoas imprestáveis Que não servem para nada Porque estão mergulhados na prostituição Na pornografia Não dá conta de estudar Não dá conta de trabalhar Outros mergulhados nas drogas É uma situação caótica É um caos que está se estabelecendo Sem contar a preguiça Que é algo monstruoso hoje na vida da nossa juventude Outro dia, formosa, um empresário me disse, estou fechando as portas. Mas o que, que aconteceu? Não tem gente para trabalhar na cidade. As pessoas não querem trabalhar. Não aguento. Estou fechando as portas. Vou caçar outra coisa. Eu tenho um irmão também que fechou a sua empresa, seus supermercados. Não aguentou mais. Não dá conta. Que as pessoas não querem trabalhar. Não querem ter responsabilidade. Já entra numa empresa para trabalhar já contra o patrão, já com a, com a divisão de classe, com a luta de classe. Já entra para destruir aquele que está oferecendo o seu serviço. Esse é o comunismo que faz isso, o marxismo que divide as pessoas, coloca o um homem contra a mulher, mulher contra o homem, patrão contra empregado, empregado contra patrão, pobre contra rico. Aí virando essa confusão na nossa sociedade, a gente está vivendo isso. Qual que é a causa disso? Falta de Deus Falta do Espírito Santo Falta desta singularidade do Espírito Santo Na vida das pessoas Eu estou falando isso para vocês Vocês nem precisam ouvir isso Vocês já estão aqui na igreja Já estão vivendo Mas é bom escutar isso Para preparar o coração Para não cair lá na frente a família é um tesouro que nós precisamos recuperar E foi destruída nesses últimos 70 anos Pelo marxismo cultural Pelo feminismo Pelo relativismo Pela imoralidade Pela vida sexual livre A família foi destruída Nós precisamos recuperar isso Porque ela é um dom de Deus Veja a beleza que que é um casal católico Que vive bem seu matrimônio Que não trai Que tem a cabeça no lugar Que ora, que vem à missa Que cria os filhos na igreja É outra coisa Nós precisamos entender que o mundo está errado A maneira como se ensina a ser família aí fora está errada Família é bíblica É como está na bíblia do jeito que Deus fez e sonhou para nós. E todos nós mais velhos, viemos de uma família, às vezes sofrida, pobre, mas uma família que tinha alicerce, que tinha valores. Gente, com cinco anos de idade, eu ia para a roça com meu pai, e aquilo era uma alegria. Você não fazia nada, meu pai levava, para a gente aprender a ser homem igual o pai. Você ficava lá no rancho, no meio da roça. Ia crescendo e aprendendo a fazer as coisas no roçado, carpindo a roça, tangendo o gado. Nunca fez mal, pelo contrário. Hoje, nós estamos vendo famílias que não estão criando filhos, mas sanguessugas. Porque não ensina o menino nem arrumar a cama. Não ensina o menino varrer a casa, limpar o seu quarto. Não ensina o menino a lavar o tênis Tem mãe que se torna uma escrava dos filhos Os marmanjos a tudo grande É a mãe que lava o tênis É a mãe que arruma a cama É a mãe que lava a roupa está errado A criança vai crescendo Já tem que ter seus papéis definidos Se é menina fazer o serviço da mãe Se é menino fazer o serviço do pai Nós temos que combater essa ideologia de gênero isso é um absurdo. Menos de 3% da sociedade querendo impor essa coisa nas famílias. Esse estrago medonho, colocando confusão na cabeça das crianças. Agora inventando essa linguagem horrorosa, todos, todos, essa coisa. Faculdade, como a USP. Colocando isso no canudo do diploma dos, dos universitários. Que tipo de universitário está saindo dessas, dessas faculdades? Linguagem neutra. Isso é um absurdo. Vocês não podem aceitar as escolas ensinar isso para os seus filhos. Tem que brigar. As famílias têm que levantar contra a ideologia de gênero nas escolas, contra essa linguagem neutra porque isso não é da verdade, isso é da mentira. E é um grupinho dentro da nossa sociedade que quer impor essa destruição das famílias, a quebra da inocência das nossas crianças, infiltrando no coração dos nossos jovens a malícia. Nós não podemos aceitar isso. Nós, como católicos, mesmo que a gente é pouca gente, nós temos que ser unidos, e defender a família, porque de agora em diante a coisa vai ser feia Nós temos que defender a família 70 anos de luta para a destruição da família E a gente vê com bons olhos Voltando aspectos de valorização da família Embora pequenos, na nossa sociedade Não só aqui, mas no mundo todo Todos estão percebendo que a salvação do mundo passa pela família nós precisamos recuperar o valor do casamento Do respeito no casamento Quebrar esse pecado de adultério Essa desgraça que acaba com as famílias Traição Tudo por causa do prazer A que leva isso? O homem e a mulher de Deus precisa ter os joelhos calejados Pedindo o Espírito Santo Para direcionar a sua família no caminho do bem uma família precisa ser ungida no Espírito Santo, onde o pai e a mãe benzem os alimentos antes do almoço, antes da janta, que ensina as crianças a rezar, família que reza unida, permanece unida, que introduz o terço de Nossa Senhora dentro do lar, casa católica que você vê sinais católicos, o crucifixo, a Bíblia, o terço, imagem dos santos. E não bobagens, superstições. Nós vamos ficar poucos. A igreja católica, os cristãos vão diminuir no mundo. Mas lá na frente, o mundo acabado, destruído pela nova ordem, destruído por ideologia de gênero. Por todas essas bobagens do paganismo, esse mundo vai voltar para aqueles que vivem bem a família... E vai interrogar, por que que nós sofremos? Por que que a vida não tem sentido? Por que que eles são felizes? E a gente vai evangelizar esse povo. E eles vão descobrir que a felicidade não está no dinheiro, não está no prazer, não está no poder. Mas está no ser em Cristo. E é o Espírito Santo que nos faz ser em Jesus. É o Espírito Santo, é o Divino Espírito Santo que move o nosso coração no caminho do bem, no caminho da santidade. Nesta semana em que nós estamos pedindo, vim de Espírito Santo, enche os nossos corações, a gente precisa questionar como que está sendo a nossa vida, como está sendo a minha participação na minha família. Como está a minha casa? Vocês jovens, como está o meu namoro? Como está a minha sexualidade? Como está a minha mente? Está uma mente equilibrada ou está uma mente apodrecida por causa da pornografia, da imundice, do pecado? Não é possível, meus irmãos, que os nossos adolescentes, dos 13 anos já estejam vivendo vida ativa sexual isso é um, um desperdício da vida a sexualidade ela precisa ser orientada pelo espírito santo e quem tem uma sexualidade orientada pelo espírito santo não vive cativo da prostituição a sexualidade ela precisa ser fecunda o relacionamento sexual o único abençoado por deus é entre os casais por ele chamados ela visa o amor do casal, a geração e a criação dos filhos. A sexualidade não é para ser um brinquedo. Não é para ser uma diversão. O mundo está errado, gente. A maneira como os jovens estão vivendo, como muitos adultos estão vivendo a sua sexualidade, é uma realidade pecaminosa que estraga cada vez mais as pessoas. Porque destrói a família Quem destrói a família Destrói o santuário de Deus Porque a família, como dizia João Paulo II É santuário da vida A família é o lugar do Espírito Santo Vamos recuperar o sentido da família E vocês casais católicos Firmes no encontro de casais com Cristo Firmes na pastoral familiar Firmes na evangelização Vamos valorizar as famílias Criar amizade entre as famílias, amizade para orar, para viver as coisas de Deus, não para farriar. Vamos educar bem os nossos filhos, com firmeza. As crianças têm direito de ter um pai firme e uma mãe firme. Não é esses pais molengas, essas mães frouxas que não têm autoridade, que não dão conta de educar seus filhos, que não dão conta de dirigir o seu lar. Toda criança nasce para ser educada. E nós vamos até a morte necessitando de formação, de conhecimento. Porque o povo se perde por falta de conhecimento, diz a Bíblia. E nesta semana do Espírito Santo, peçamos que o Espírito Santo que habitou o coração de Nossa Senhora, que fez vibrar João Batista no seio de Isabel, possa vibrar em nós. E que nós sejamos católicos de verdade, não esse povo falso que o mundo quer que a gente seja. Esse povo sem Deus e sem o Espírito Santo. Que Maria nos ensine a viver as promessas de Cristo e entre elas receber o Espírito Santo no novo Pentecoste de nossas vidas. Amém. Creio em Deus. Música